0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Flurfunk-Podcast von Flurfunk und Einfach Ton. Im Studio sitzen der Lukas Görlach und, der und Peter Stavrovi. <lacht> wir sind top vorbereitet und haben wieder eine Reihe von Themen verpackt. Ich erzähle mal das erste Thema andeutungsweise. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Nähe von Politik und
2: Journalismus. Da war ich nämlich auf einer spannenden Konferenz. Wir von Einfachton, also Bonnie und ich, waren beim Medienforum weiter in Mitweida und machen, geben mal einen kurzen Überblick, was da so gelaufen ist. Das Medienthema der letzten Wochen
1: ist die Journalistik in Leipzig und die neue Entwicklung dort. Dort haben wir ein Interview mit dem Flurfunkautoren
2: Alexander Laboda. Und, man, Moment, man kann es hören. Der neue Flurfunk ist da und da ja, der neue ja, Funkturm Funk ist da. Funkturm ist das Magazin, Flurfunk ist der Blog und der Podcast. Aber er ist da und wir schauen rein. Und was machen wir noch? Paar ja. Themen, ne? Ein paar kleine Themen. Ein paar
1: kleine Themen hinten dran, wie immer, was wir noch hätten besprechen können, wenigstens kurz eingerissen. Ja, fangen wir an mit dem ersten Thema. Ne? Ja, Nähe von Politik und Journalismus. Du warst auf einer Konferenz, ne? Genau, ich war in Berlin auf der Konferenz Formate des Politischen 2017, Hashtag Formate 17, eine gemeinsame Veranstaltung vom Bundeszentral für Politische Bildung, dem Deutschlandradio und der Bundespressekonferenz und es war im Haus der Bundespressekonferenz, die haben ja ein richtiges Gebäude in Berlin. Ähm, und ich habe dann, da waren ganz unterschiedliche Themen, äh, die auf dem Podium diskutiert wurden. das war auch so ein bisschen äh, sich vernetzen natürlich, aber eben darüber sprechen, wie so die politische Berichterstattung derzeit aussieht, äh, was aktuelle Entwicklungen sind. Es ging auch um Pressefreiheit in anderen Ländern, da habe ich ein sehr spannendes Forum gesehen. Und ich habe mich dann irgendwann entschieden, auch doch ein paar o mitzubringen, weil eben gerade dieses Thema, wie nah Dürfen sich Journalisten und Politiker sein oder auch Pressesprecher und Journalisten? Beschäftigt mich schon sehr lange und ich hatte auch 2014 im ersten Funkturm darüber geschrieben. Und was ich sehr, sehr eindrucksvoll fand, ich war dann an dem zweiten Tag in so einem Workshop. Äh, da durften wir live die Bundespressekonferenz mitverfolgen mit allen Sprechern der Bundesministerien. Die saßen vorne auf dem Podium, es moderierte jemand von der Bundespressekonferenz. Und im Publikum saßen Journalisten und eben wir Gäste ohne Fragerecht. Und im Anschluss nahmen sich die Pressesprecher alle noch mal so eine halbe Stunde Zeit, um uns dann Rede und Antwort zu stehen. Und diese Atmosphäre, die da herrschte, die hat mich sehr beeindruckt zu diesem Thema. Nähe zwischen Journalisten und Politikern, einfach weil die ganzen Pressesprecher da oben ausgesprochen angespannt saßen. Also es ist wirklich so, dass sie da ganz vorsichtig sich auch nur artikulieren und auch wenn Nachfragen kommen, sehr vorsichtig sein müssen. Da haben wir hinterher auch noch mal ein bisschen drüber gesprochen, aber zunächst habe ich dann direkt nach dieser Runde die stellvertretende Sprecherin des Bundesaußenministeriums Maria Adebar gefragt, wie sie denn diese Bundespressekonferenz einordnet, diese Veranstaltung dort.
0: Ich glaube, dass das ist eine ganz, ganz große ist. Errungenschaft unserer Demokratie ist und ähm, international übrigens einmalig. Ähm, mir ist kein Land bekannt, was eine ähnliche Konstruktion hat, nämlich die, dass die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien als Gast ähm, zu den Journalisten gehen und dort Rede und Antwort stehen. Ähm, das ist eine, ähm, eine ganz tolle Sache, die der Unabhängigkeit der Medien dient und weltweit, glaube ich, ähm, fast einmalig ist.
1: Ich habe jetzt immer wieder Kommentatoren im Blog oder auch äh, bei Facebook, Twitter, die sagen, ach komm, das ist doch ein einziges Geklüngel äh, da oben, die da oben, die Medien und die Politik. Ähm, wie nehmen Sie das wahr?
0: Oh, ganz anders. Wir werden hier manchmal gegrillt und ähm, also zwei Dinge dazu. Wir wissen nicht, ähm, welche Journalisten kommen und wir wissen auch nicht, welche Fragen gestellt werden. Das heißt, wir sitzen dreimal die Woche hier und ähm, natürlich haben wir ein, ein, ein Gefühl dafür, welche Themen heute aktuell sein können. Aber wir können niemanden aussuchen oder niemandem verbieten, ob er Fragen stellt oder nicht. Und auch für ausländische Journalisten gilt gleiches Fragerecht. Das heißt, es ist ein sehr, sehr transparentes und völlig offenes System, auf das wir uns einlassen und da immer wieder Überraschungen ähm, auch in Kauf nehmen und erleben müssen und schwierige Fragen für uns.
1: Und jetzt noch mal so ein bisschen persönlich gefragt: Kann man, wenn man in der Sprecherfunktion ist in einem Ministerium, in einem Bundesministerium, kann man dann noch mit Journalisten befreundet sein?
0: Ich persönlich war vorher in der Botschaft Washington auf Posten und bin privat mit einigen Journalisten, die dort ähm, als Familien auch waren, befreundet. Ja, das kann man. Man muss es trennen. Man muss es ähm, trennen und sich auch selbst darüber im Klaren sein, ähm, was man in welcher Funktion und in welchem Umfeld bespricht.
2: Was meinst du denn? Also bei ihr kam ja schon raus, dass befreundet sein geht, wenn man es trennen kann. Denkst du, das geht überhaupt, das zu trennen? Ich weiß nicht, ich mir schwierig vor, wenn man mit jemandem befreundet ist, das Berufliche dann davon zu trennen. Uh, wahnsinnige schwierige Frage. Ich habe das
1: ja auch, ich hab ja witzigerweise getwittert, während ich äh, dann dort war, dass ich jetzt gleich O-Töne zu dem Thema einsammle und prompt die Nachricht bekomme und sprechen sie dann auch über ihre eigene Nähe zu der Politik. Ähm ich glaube, es gibt sogar es gibt Grenzen. Wenn man wirklich dick befreundet ist, dann sollte man versuchen, an der Stelle nicht zusammenzuarbeiten. Das heißt, ich bin bei Sachen, bei denen ich betroffen bin, zum Beispiel auch wirtschaftlich, also wo ich ein Beratungsmandat habe, immer sehr vorsichtig. Versuche sehr nüchtern nur zu berichten. Im Zweifel, wenn ich exklusive Infos habe, warte ich einfach, bis jemand anders die berichtet oder lass es oder ich mache halt transparent. Es gibt ja auch noch hinten dran ein wirtschaftliches Interesse, weil mir meine Unabhängigkeit sehr wichtig ist. Deswegen ist man aber trotzdem ja man ist ja nie unabhängig und ähm, der andere Punkt ist wenn man sich nicht gut versteht und nicht vertraut dann kommt man als Journalist zum Beispiel auch nicht an Informationen und wenn der Pressesprecher nicht weiß der hält dicht an der Stelle, dann kann er kann er einem auch nie was geben, was man zum Beispiel als Erster hat. Und wie kommt man sonst an Informationen, dass man irgendwelche Dokumente auswertet? Wie kommt man an die Informationen, wenn man niemanden kennt? Ja, Stichwort Hintergrundgespräche. Ne? Man muss einfach tatsächlich äh, auch mit Leuten sprechen, ein Gefühl für eine Situation bekommen. Man kriegt ja sonst nichts hart als Journalist. Und insofern glaube ich, dass... Äh, es muss schon eine menschliche Nähe geben, also man, man sieht das übrigens auch im Alltag bei auf Landesebene, wenn sich zwei Leute nicht verstehen, ne, dann arbeiten die vielleicht professionell miteinander und mit großer Distanz, äh, aber unter Umständen kriegt der Journalist dann seltener wirklich gute Geschichten nochmal, ähm, die er preisgeben kann so. Was noch ganz spannend ist, ich habe dann noch den Wissenschaftler, der dort war, von der Universität Mainz, Tanja Tanjew Schulz, gefragt, ob es nicht eine größere Distanz bräuchte zwischen Journalisten und Pressesprechern. Und hier kommt seine Antwort.
3: Es würde vielleicht auch gehen, aber manche Sachen würden einem auch entgehen im Journalismus. Und meine Antwort ist da so ein bisschen von Ambivalenzen getragen. Denn persönlich hatte ich auch oft den Eindruck, dass es gut ist, wenn man ein bisschen Abstand hält zu dem gesamten, jetzt negativ mal ausgedrückt, Rudel, auch im, im Hauptstadtjournalismus speziell und einfach mal so ein bisschen einfach guckt, was sind wirklich so die, die wichtigen Themen und wie kann man die recherchieren, ohne dass man jetzt permanent von einem von einer PK oder einem Hintergrundgespräch zum anderen wetzt und von einem ähm, Gespräch im Restaurant und in der Bar und im Café zum nächsten. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele gute Geschichten, die man machen kann, ohne diese Nähe und manchmal sind es vielleicht sogar die besseren Geschichten, aber das ist sozusagen nur der erste Teil meiner Rede dazu. Der zweite Teil sagt, naja, aber äh, immer wieder ist es dann doch auch wichtig, ähm, eine gewisse distanzierte Nähe, würde ich sagen, herzustellen, Leute einfach zu kennen, zu merken, wie die ticken, die auch nicht nur mal eben irgendwie an einer Situation zu erleben, wo die auftreten im Parlament oder so, sondern auch mal ein bisschen länger zu begleiten, die kennenzulernen auch in einem vielleicht vertraulichen Gespräch. Und das ist eben genau diese Spannung, die man... Ähm, möglichst professionell und mit dem Bewusstsein, dass das auch schnell kippen kann, in eine falsche Richtung äh, aushalten und, und gestalten muss.
1: Wie bewahrt man sich als Journalist die Distanz, wenn man halt jetzt zum Beispiel Mitglied der Bundespressekonferenz ist? Ich dann geht man zu den Konferenzen, dann geht man zu Hintergrundgesprächen. Wenn die Menschen immer freundlich zu einem
3: sind, muss man ja trotzdem, also,
1: ja, es besteht ja nicht die Gefahr, dass man persönlich eingelullt wird?
3: Ja, die Gefahr besteht. Die Gefahr besteht aber im Übrigen nicht nur im großen Berlin und in einer, in einer großen Politik, sondern die besteht sogar fast noch mehr mitunter im Lokaljournalismus, wenn man dem Bürgermeister, dem man auf die Füße treten muss oder will, dann morgens beim Brötchen holen begegnet. Und die Kumpanei, sage ich mal, zwischen Lokalredaktionen und dann dem ortsansässigen äh, Lokalsportverein äh, und, und äh, Karnevalsverein und so weiter, das, das kann eben auch eine gefährliche Nähe sein. Also grundsätzlich ein Problem für Journalisten. Und da geht es einfach nur darum, dass man einfach. Journalismus betreibt und nicht Lobbytum für irgendwen und da geht es sehr um die professionelle Haltung und um eine gute Ausbildung, die einem auch sagt, okay, ich muss mich da erden und muss diese Distanz tatsächlich leben und nicht schlecht ist es sozusagen mal ganz praktisch gesprochen, wenn man auch nicht nur Journalisten kennt und nicht nur Politiker in seinem Kreise hat, mit dem man spricht, sondern einfach auch mal den Kreis erweitert, den Blick erweitert und sich gezielt mal außerhalb dieser Kreise einfach in die Gesellschaft hineinbewegt. Letzte Frage: Neulich hat ein Kommentator, der schrieb, in anderen Ländern
1: gibt es mehr Medienvielfalt als in Deutschland. Gibt es ein Land, wo es mehr Medienvielfalt gibt? In Ihrer Sicht? Und wie bewerten Sie die deutsche
3: Medienvielfalt? Na, die deutsche Medienvielfalt, ähm, sie war vielleicht schon mal größer in der Tat, denn äh, wir hatten ähm, zumindest jetzt in den letzten Jahren einen Konzentrationsprozess, gerade auch in der Lokalpresse. Gleichzeitig haben wir aber auch eine blühende Bloggerszene. Wir haben sehr viel im Internet, was es gibt, davon allerdings auch durchaus viel Schlechtes, in dem Sinne, dass es professionelle journalistische Standards überhaupt nicht erfüllt. Deswegen ähm, muss man da auch sehr vorsichtig sein mit dem Bejubeln. Was die internationale Presse angeht, na ja, gut, also es gibt... Ähm, ähm, es gibt eine teilweise recht starke skandinavische Presse weiterhin. Es ähm, gibt aber auch viele Länder, die aus meiner Sicht deutlich schlechter abschneiden, die auch sehr viel stärker ähm, tatsächlich vom Staat gelenkt werden. Und äh, wo die Nähe ein richtiges Problem ist, also ähm, zwischen Regierung und, und Medienvertretern. So gesehen äh, im, im internationalen Kontext steht jetzt die deutsche Presse aus meiner Sicht nicht so schlecht da.
2: Lukas, hast du gehört, er hat gesagt, blühende Bloggerlandschaft. Yeah, <lacht> das ist mein Thema. Ähm, wie war es denn insgesamt? Was würdest du denn für ein Fazit ziehen? Ich habe von der Veranstaltung tatsächlich relativ viel mitbekommen, was ungewöhnlich ist, weil es irgendwie durch meine ganze Twitter-Timeline durchflog bei diversen Leuten, die ich kenne, die da waren. Also
1: ich fand es einen großartigen Termin, eine super spannende Veranstaltung, sowohl als also sowohl inhaltlich als auch jetzt mit diesem, diesem Netzwerkcharakter, wobei ich mir wünschen würde, dass an dem Abend vom ersten Tag dann auch wirklich noch irgendwas abends ist und man nicht alleine da auf einmal steht und jemanden sucht, der mit einem noch was trinken geht. Also es gibt kein Bier abends? Doch, es gab noch ein Glas Wein, aber um halb neun war da dann auch Ebbe. Ähm, ich bin sehr froh über das, was ich da auch gelernt habe. Also äh, das Vernetzen hinten dran war auch sehr gut. Aber dass diese Struktur, die wir auf Bundesebene haben, wenn man wirklich sieht, wie die Sprecher auf diesem Podium da sitzen, wie angespannt die sind, wie vorsichtig die mit ihren Formulierungen sind. Das hatte der, der Regierungssprecher auch gesagt, der Seibert. Es ist ein schönes Erlebnis, wenn man mal einmal so ein bisschen was Flapsiges sagt und äh, das 30 Sekunden später oder eine Minute später als Live-Meldung über NTV tinkert, äh, die Bundesregierung sagt, Doppelpunkt. Ähm, da wird man dann schon sehr vorsichtig wenn man auch erlebt, wie die Journalisten dann Fragen in dieser Bundespressekonferenz, Nachfragen stellen. Das war für mich ein sehr großes Highlight, aber wie gesagt, äh, auch das Programm war sehr wertvoll und äh, die Hintergrundgespräche waren sehr wertvoll und insofern, wenn ich es irgendwie hinbekomme, fahre ich nächstes Jahr wieder hin. Also es wird nächstes Jahr eine geben? Sozusagen. Es ist so klang so durch, dass Formate 18 äh, angedacht ist, ähm, das hat auch der Deutschlandradio-Intendant äh, dann auch nochmal erzählt. Den habe ich ja die Tage später nochmal getroffen. Das erzählen wir ja gleich noch. Aber wir machen ja erst noch ein anderes Thema, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und zwar das, ein anderes, eine andere Konferenz eigentlich. Das Medienforum mit zwei da. Da waren äh, wir von Einfachton eingeladen und haben einen Workshop gegeben. Also wir waren dort offiziell als ähm, Personen, die auch in den Backstage-Bereich dürfen, ihr wart Wips, ja, herzlichen Witz. Glückwunsch, ja, haben einige spannende Leute kennengelernt und ähm, ich habe darüber mit Bonnie gesprochen, der hier normalerweise äh, an den Reglern sitzt. Heute im Urlaub ist. Und er hat wiederum sich einen Interviewpartner gesucht vom Medienforum. Und da hören wir jetzt einfach mal rein in dieses kurze Gespräch, das wir geführt haben.
4: Mir hat das sehr viel
2: Spaß gemacht.
4: Ich bin auch, ist auch nicht mein erstes Medienforum. Ich war schon, das war schon mein drittes Mal, dass ich in Maida mit, mit Weider war. Und ich finde das immer sehr spannend, was die Studierenden organisieren, was für ein spannender Kongress es ist. Man lernt sehr, sehr viele Leute kennen aus der. Ganzen Medienlandschaft in Deutschland und darüber hinaus. Äh, spannende Vorträge, Diskussionen.
2: Ja, und das, und sind weiter, ne? und und das sind mit und das sind im, Im Nichts, kann man fast sagen. <lacht> Im Nichts, inmitten von Sachsen. <lacht> du bist auch ab und zu als Dozent unterwegs in Midweider. Vielleicht kannst du erstmal ganz kurz beschreiben, damit man sich vorstellen kann, ja, in welchem räumlichen Setting ist denn das Medienforum? Also, das
4: Medienforum ist jetzt. Seit ein äh, paar Jahren im neuen äh, Zentrum für Medien und äh, soziale Arbeit. Das ist ein äh, Neubau und äh, sehr modern. Und der Kongress findet im TV-Studio statt. Das ist ein hochwertiges Fernsehstudio. Also da kann man, sage ich mal, durchschnittliche TV-Produktionen realisieren, die man auch im Fernsehen so sieht. Ähm, die Hochschule hat auch verschiedene Kooperationen mit äh, MDR Sputnik zum Beispiel oder Arte. Dort findet auch das Medienforum statt und das ist sehr aufwendig produziert. Also man hat verschiedenste Einspieler, die laufen, es wird Licht gesetzt, alles wird mikrofoniert, es wird alles so gefilmt wie eine Fernsehshow, kann man sagen, mit verschiedenen Kameras, mit einer Bildregie, die sich darum kümmert, den richtigen Moment zu erwischen, die Leute in Szene zu setzen. Es wird moderiert von Studierenden, die das Talent dafür mitbringen, was denen ihr Steckenpferd quasi ist. Und haben halt die Möglichkeit, alle ihre Talente auszuspielen, haben die Möglichkeit, einen ganz professionellen Kongress zu
2: organisieren und mitzugestalten. Und es ist ja auch sozusagen eine schöne Übung ne, für die ganzen Studierenden. Also fast eigentlich zwei Tage lang eine Live-Sendung fahren. Ne?
4: Genau und die Mitschnitte, die da entstehen, werden dann immer veröffentlicht. Also die kann man
2: immer im YouTube nach einer gewissen Zeit abrufen. Wenn es die schon gibt, verlinkt man die auf jeden Fall in den Shownotes, würde ich sagen. Wir haben ja schon gesagt, oder du hast schon gesagt, dass das alles von Studierenden organisiert ist. Wie ist denn das so? Wuseln da so viele rum und kümmern sich? Oder ist das nur ganz minimal und kriegt man das mit? Die wuseln ganz schön rum. <lacht>
4: <lacht> Die machen das ja quasi dann zum ersten Mal, so eine, so eine große Sache zu organisieren, mit beteiligt zu sein. Und das planen ja im, ein Jahr im Voraus. Und jeder hat seinen bestimmten Aufgabenbereich, von der Organisation, Gestaltung, das Marketing, die Betreuung der Referentinnen und Referenten und, 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 und. Und das sind, ich glaube, das Kernteam sind irgendwie 60 Leute. Und das Team, was in den zwei Tagen unterwegs ist, ist noch viel, viel größer. Und ich habe mit der Filine Ludwig gesprochen. Das war eine der Producerinnen dieses ja, und ich habe sie einfach gefragt, wie sie denn so das ganze Teamwork managt.
5: Mit viel Ruhe. <lacht> also ähm, wenn man sich nicht selbst die Ruhe nimmt, um über bestimmte Probleme nachzudenken, dann wird man einfach nur irre, weil in den nächsten fünf Minuten ein anderes Problem in die Tür reinstolpert und sagt, ich muss jetzt sofort bewältigt werden und angegangen werden. Und wenn man sich selbst nicht die Ruhe einfordert, um bestimm über bestimmte Probleme nachzudenken, dann wird man wahnsinnig.
2: Wir haben es auch schon angesprochen, es gibt ja Gäste, Speaker, danach definiert sich ja auch so ein bisschen dieses Medienforum nach seinen Gästen. Wer war denn da dieses Jahr? Es also waren ganz viele verschiedene Leute wieder da, also
4: es war der Daniel Nicolau von Spotify da zum Beispiel, der sich um die ganzen Podcasts kümmern, die wir mittlerweile so hören können. Es war der Patrick Arbeiter da, Regisseur bei der BTF und hat einen Einblick hinter den Kulissen gegeben, wie Neo Magazin Royale entsteht. Es waren die Leute von Informa da, von Y-Kollektiv war jemand da. Sehr männerlastig muss man äh, als Kritikpunkt vielleicht hier festhalten, ähm, wenn man so durchs Programm kommt. Trotzdem äh, sehr, sehr spannend und ich habe die Filine auch gefragt, wie man an so vielen hochkarätigen Speakern rankommt.
5: Mit einer ganz charmanten Anfrage. Zum einen haben wir das Glück, dass das Medienforum dieses Jahr zum 21. Mal passiert ist. Das heißt, die Generation vor meiner sozusagen hat schon gute Vorarbeit geleistet. Und ähm, die Hochschule Mittweida ist äh, gerade in der Medienwelt kein, ähm, kein No-Name sozusagen. Wir haben das Glück, dass viele von uns schon gehört haben. Und häufig gehen wir an die Sachen so ran, dass wir uns denken, oh, das Thema ist spannend. Dann machen wir zu diesem Thema ein Konzept für eine, eine Stunde oder anderthalb Stunden. Und genau mit dieser Idee, und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, geht man zu den potenziellen Referenten und sagt, hey, wir wollen das und das machen. Wir fragen den und den auch noch dazu an, hättest du nicht Bock mitzumachen? Das ist eigentlich so ungefähr der Fahrplan, den wir, den wir haben für die Referentenanfrage. Das Wichtige ist wirklich, dass man nicht nur zu denen hingeht und sagt, ihr seid cool, sondern ihr seid cool aus dem und dem Grund. Und deswegen wollen wir euch auf dem Medienforum haben. Und das sind so zwei Schlüsselaspekte, die man haben muss. Um solche Referenten zu bekommen.
2: Ja, man muss dazu sagen, das funktioniert auch ganz gut dann. Also man hat das wirklich so in anderthalb Stunden Themenblöcke eingeteilt. Da gibt es dann ein, zwei, drei Vorträge jeweils und dann nochmal eine Gesprächsrunde mit allen Speakern, die zu diesem Thema aufgetreten sind. Zum Beispiel äh, gab es äh, ja, Musikbranche ganz, ganz grob über, äh, umfasst und da sprach dann jemand von Semmel-Concerts über die neue Toten Hosentour, dann jemand äh, von Spotify eben, der Daniel Nicolau, und dann jemand, der Radio. Werbung vertreibt sozusagen, also Radiopromo nennt man das, das Dankeschön, genau. Und so ist das thematisch angeordnet. Das ist ein ganz cooles Ding und nicht zu vergessen, an dem ersten Tag abends findet ja auch noch ein ganz besonderer ja, Medienkongress statt. Ne? Der Mediengipfel, mhm. auch genannt. Eine sehr schöne Veranstaltung besuchen wir wieder. Es gibt Freibier, muss man dazu sagen. Wenn wir wieder eingeladen werden. Wenn wir wieder eingeladen werden. Ähm, letzte Frage vielleicht. Gibt es denn schon eine Idee, wer das so nächstes Jahr übernimmt, wie das nächstes Jahr läuft? Das ist ja so, dass
4: jeder drauffolgende Studiengang äh, das Zepter in die Hand nimmt. Und ähm, ich habe Philina auch dazu wieder gefragt, wie es denn 2018 aussieht, ob sie uns da einen kleinen Ausblick geben kann.
5: Wir sind gerade noch auf der Suche nach neuen Projektleitern. Und die sollen auch dieses Jahr noch ähm, bekannt gegeben werden. Das heißt, ja, auf, auf Facebook und äh, auf der Website stehen eigentlich immer die aktuellsten Infos. Ich bin sehr gespannt, was die nächste Generation quasi daraus macht. Und ähm, genau, aber es haben schon sehr viele Referenten aus diesem Jahr auch gesagt, dass sie uns gerne nächstes Jahr auch nochmal besuchen wollen. Das heißt, ich denke, es wird genauso hochkarätig wie dieses Jahr.
2: So viel zum Medienforum in mit weiter Und äh, wir machen weiter mit einem anderen Thema. Ja,
1: jetzt wird es richtig brisant. Ähm, die Journalistik in Leipzig hat sich neu aufgestellt. Es ist krass, welche Reichweite dieses Thema im Flurfunk-Blog hatte. Wir haben darüber geschrieben, äh, unser Autor Alexander Labuda, der auch immer im Funkturm äh, schreibt und öfters für den Flurfunk, war bei der Pressekonferenz. Und ich habe ihn im Vorfeld auf äh, am Rand zur zu Seite genommen und äh, ein paar Fragen zu dem Thema gestellt. Ähm, und das hören wir uns jetzt auch einfach an.
6: Ja, es ging um nicht weniger als die Zukunft des Masterstudiengangs Journalistik, um den es ja eine relativ breite öffentliche Diskussion gegeben hatte, nachdem die Universität im vergangenen Jahr die Immatrikulation in den Studiengang gestoppt hatte. Und äh, ja, was die Öffentlichkeit oder die Pressevertreter dann auf dem Termin erfahren haben, war nicht weniger als eine faustdicke Überraschung. Mhm. Denn äh, im Vorfeld durfte man eigentlich erwarten, dass die Universität verkündet, dass der eher generalistisch ausgerichtete Studiengang Journalistik nun in einen spezialisierten Masterstudiengang Datenjournalismus überführt wird. Das hatte beispielsweise der bislang einzige noch verbliebene Journalistikprofessor Marcel Machild in einem Gastbeitrag für die Magdeburger Volksstimme auch im vergangenen Jahr verkündet. Sogar mit der Überschrift das Ende der Journalistik und ähm, auch die, das Rektorat hatte sich in der Vergangenheit so geäußert, dass es in Richtung dieses spezialisierten Studiengangs gehen wird und nun ist eben was ganz anderes draus geworden. Ja, was ist denn draus geworden? Was passiert denn jetzt? Die Überraschung bestand im Prinzip darin, dass von Datenjournalismus jetzt gar keine Rede mehr ist, beziehungsweise ähm, na, der Umgang mit Daten oder der, der Umgang allgemein mit Internettechnologien äh, soll zwar weiterhin ein großes Thema in dem neu äh, strukturierten Studiengang sein, aber man möchte weiterhin Journalisten ausbilden für das gesamte Berufsfeld. Das heißt auch äh, handwerkliches Rüstzeug, Grundlagen wie Recherche, Darstellungsformen, all das, wo man fürchtete, das geht äh, verloren, das soll weiterhin Bestandteil der Ausbildung sein. Ähm, ja, und die zweite dicke Überraschung ist weniger inhaltlicher Natur gewesen, sondern personeller Art. Und zwar war bei diesem Termin der schon genannte einzig verbliebene Journalistikprofessor Marcel Machil gar nicht anwesend, sondern der bisherige Juniorprofessor Markus Beiler. Und der wird die äh, Leitung jetzt von dem neuen Studiengang übernehmen, zur Überraschung aller Anwesenden bei diesem Pressetermin. Der schon angesprochene äh, Professor Machil wird hingegen in diesem Masterstudiengang keine äh, Lehrfunktion mehr übernehmen, sondern in Zukunft äh, lediglich, kann man sagen, Bachelorstudierende ausbilden. Ich bin geneigt
1: zu fragen, ob das jetzt gut ist oder schlecht, aber da fühle ich dich aufs Glatt. Äh, Was ist denn da die Problematik, warum ist Machil nicht mehr dabei?
6: Ja, das hat eine sehr, sehr lange Vorgeschichte. Marcel Machil äh, stand im Prinzip seit Jahren in der Kritik und ähm, mit diesem Immatrikulationsstopp, der im vergangenen Jahr verhängt wurde, war eigentlich auch ähm, verbunden, dass ja, der, die Vorgesetzten, die Universitätsleitung bemängelt hat, dass er zu lange Reformen aufgeschoben hat und im Prinzip äh, diesen Studiengang äh, nicht mehr unter Kontrolle hatte. Die Mitarbeiter waren völlig überlastet, die Studierenden waren unzufrieden. All das hatte eine Befragung ergeben. Und äh, da sah sich eben die Universität gezwungen, eben diesen Stopp zu verhängen. Und ähm, ja, den Gastbeitrag von Marcel Machil in der Markeburger Volksstimme hatte ich auch schon angesprochen. Äh, in der dann gegründeten Reformkommission hat er sich im Prinzip äh, wohl wenig eingebracht oder wenig konstruktiv eingebracht und äh, stand eben halt den Plänen der Universität ablehnend gegenüber und die waren auch Kritisch zu sehen. Also die Universität hatte gesagt, äh, wir haben keine zusätzlichen Ressourcen, ihr müsst das mit den Mitarbeiterstellen machen, mit denen, die ihr bislang hattet. Ähm, und äh, das geht eben nicht anders, als äh, dass Veranstaltungen aus diesem Masterstudiengang von anderen Fachbereichen der Universität mit unterstützen übernommen werden. Und da war bei Marcel Machild eine, die ablehnende Haltung und da war aber auch in der Öffentlichkeit eine ablehnende Haltung. Weil man dachte, jetzt findet gar keine Journalistikausbildung im eigentlichen Sinne mehr statt, wenn jetzt plötzlich Informatiker, Stichwort Datenjournalismus, oder Soziologen oder PR-Professoren Journalistikveranstaltungen betreuen.
1: Kannst du noch mal was dazu sagen, wie jetzt das neue Lehrprogramm quasi aussieht, wenn es eben also nicht um rein Datenjournalismus geht, sondern, also ich meine, die Journalistische Leipzig hat ja auch eine krass lange Geschichte als Institut und auch als sehr namhafter Institution, die Journalisten ausbildet. Das wird jetzt erhalten oder
6: wie? Ja, das muss man sich mit Sicherheit nochmal genauer anschauen, wenn das Studium dann auch begonnen hat und wenn man sich die, die Lehrpläne auch nochmal genauer anschauen kann auf dem Papier. Und so hat es auch der dann ähm, neue Leiter Markus Beiler erklärt, hat diese Ausbildung drei Säulen. Die erste Säule ist weiterhin reine äh, Ausbildungsinhalte der Journalistik mit auch hohem Praxisanteil bzw. mit ähm, hohem handwerklichen Anteil. Und dazu kommen eben jetzt zwei weitere Säulen, die von anderen Fachbereichen getragen werden. Einmal von der Informatik und einmal von der Soziologie, die Informatik, der Teil, dort werden die Masterstudierenden ab kommenden Jahr Bachelor-Veranstaltungen benutzen, wo es im Prinzip um die Architektur des Internets geht, auf welchen Technologien basiert das Ganze, wie funktionieren Algorithmen, Suchalgorithmen und so weiter und so fort. Also Dinge, wo man wie Markus Beilach ausgeführt hat, sagen kann, ja, das sind durchaus Dinge, die ein Journalist in Zukunft ähm, auf dem Schirm haben muss, wo er gewisse Grundkenntnisse braucht und darüber soll es auch äh, nicht hinausgehen. Und das andere ist äh, der Bereich Soziologie, das ist im Prinzip äh, alles unter dem Stichwort äh, Journalismusforschung zu verorten. Also nach Aussagen der Verantwortlichen hat man sich überlegt, was kann eine Universität an äh, Beiträgen für eine Journalismusausbildung in unserem Land leisten. Und da wurde gesagt, äh, hoher Praxisanteil und ähm, Schreiben und Kommentieren und Produzieren, all das kann man an Journalistenschulen lernen und kann man an äh, sonstigen Einrichtungen lernen. Und zur Kernkompetenz einer Universität gehört eben die Forschung, und deswegen hat man dies als dritten als dritte Säule mit ins Programm genommen. Und die Studierenden sollen eben am Ende in der Lage sein, wenn sie dann in später in Medienhäusern arbeiten, dort auch empirische Untersuchungen durchzuführen äh, zu Lesernutzerforschung, um dann eben auf Grundlage solcher empirischen wissenschaftlichen Erkenntnisse dann auch Führungsverantwortung, Managementverantwortung zu tragen und die Veränderung in den Medienhäusern anzustoßen. Das alles klingt in der Theorie super. Ob die Studierenden nach ein paar Vorlesungen in der Soziologie tatsächlich in der Lage sind, solche Studien durchzuführen, wird die Zeit zeigen. Vielleicht noch ein Wort zu der Gewichtung dieser Säulen. Es ist durchaus so, dass... Von den insgesamt 180 Leistungspunkten, die dieser Studiengang hat, wenn ich mich jetzt nicht irre, mit einschließlich der Masterarbeit nur in Anführungsstrichen 50 auf diese beiden anderen Säulen, sprich die Informatik und die Soziologie entfallen. Und alles andere ist der Journalismus-Teil, ist der Teil Masterarbeit, ist der Teil Volontariat, also das einjährige Volontariat, ein Medienunternehmen ist auch weiter Bestandteil dieses Studiengangs.
1: Ähm, kannst du noch mal was sagen, was macht Machil dann jetzt? Hat er noch mit Studenten zu
6: tun? Machil hat mit Studenten zu tun. Wie gesagt im Bachelor-Studiengang Kommunikations- und Medienwissenschaft. Dort soll äh, der Anteil äh, journalistischer Lehrveranstaltungen steigen und dafür soll Machil verantwortlich sein. Und ähm, es wurde ein neues äh, Wahlfach dort in diesem Bereich auch äh, angesiedelt. Ähm, das nennt sich Journalismus Cross Media, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ähm, insofern will man jetzt allen Studierenden am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft nach Aussagen der Verantwortlichen mehr journalistische äh, Lehrinhalte anbieten. Und
1: wie kommt das, dass ein Professor nicht konstruktiv mitarbeitet in der Reformkommission? Kannst du dazu was erklären?
6: Also beim Pressetermin haben sich die Verantwortlichen da natürlich bedeckt gehalten. Dass er da nicht konstruktiv mitgearbeitet hat, war jetzt meine Interpretation, auch aufgrund seiner Veröffentlichung, dass er praktisch während die Reformkommission ihre Vorschläge erarbeitet, einen großen Beitrag schreibt mit der Überschrift Ende der Leipziger Journalistik. Das kann man ja nun nicht als besonders äh, konstruktiv bezeichnen. Ähm, ob und inwieweit er hinter verschlossenen Türen in der Reformkommission sich da konstruktiv eingebracht hat und äh, Ideen äh, dort mitentwickelt hat und inwieweit seine eigene Versetzung praktisch in den Bachelorstudiengang jetzt auf seinen Mist gewachsen ist oder äh, die Idee war von anderen in dieser Reformkommission, das bleibt alles undurchsichtig. Das bleibt auch deshalb undurchsichtig, weil Professor Machel sich bislang äh, überhaupt noch nicht zu diesen äh, Verlautbarungen geäußert hat. Jetzt
1: kommt also quasi die Kehrtwende oder wie bewertest du die ganzen Maßnahmen? Ist das äh, die Hoffnung für die Journalistik?
6: Ich habe ja im Flurfunk geschrieben, Rolle rückwärts, Seite nach vorne. Also äh, es ist eine ganz klare Rolle rückwärts, gerade die... Äh, Gerade was das Agieren des Rektorats der Universität Leipzig angeht, der Universitätsleitung, es war immer in diesem Reformprozess seit dem Immatrikulationsstopp gesagt, ihr müsst das Ganze umbauen und reformieren, aber ohne zusätzliche Ressourcen. Und da gab es eben bei dem kürzlichen Pressetermin komplett das Gegenteil zu hören,
1: ich habe noch eine abschließende Frage, die ist vielleicht ein bisschen knifflig, da muss ich die ganze Zeit drüber nachdenken. Jetzt ist es ja so, dass sehr viele Leute, die jetzt darüber berichtet haben, du auch, an dem Institut mal studiert haben. Ist das medienethisch nicht eigentlich ein Problem, dass jetzt so ein Studiengang, der Journalisten ausbildet, bei Journalisten so viel Aufmerksamkeit bekommt? Wie findest du das? Ist das nicht eine Schieflage oder eine Ungerechtigkeit gegenüber anderen Studiengängen vielleicht, die problematisch sind?
6: Das kann man sicherlich auf jeden Fall so sehen. Ähm, wenn es in irgendeinem anderen Fachbereich eine solche Konstellation gegeben hätte, ähm, mir fehlt da jetzt gerade die Fantasie für einen entsprechend wichtigen Studiengang, ähm, dann wäre das Medienecho wahrscheinlich nicht so groß gewesen. Und auch, äh, ich war ja, wie gesagt, bei diesem Pressetermin, äh, da war bestimmt ein Dutzend Journalisten, alle großen äh, Medienhäuser waren dort, alle regional bedeutsamen Medien waren dort. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, erstens die... Äh, das Interesse an diesem Studiengang ist weit über die Grenzen Leipzigs und auch weit über die Grenzen des Berufsstandes äh, sozusagen interessant für die Leute. Die Leute lesen das. Ähm auch gerade, weil es dort um diese persönlichen Konflikte der Personen gibt, die wir besprochen haben. Und dann muss man natürlich auch sehen, gerade in diesen Zeiten, wo wir so viel über Medienwandel und Krise im Journalismus und Polarisierung und Fake News und Filterblasen und der Schlagworte, kann man ja viele finden und sprechen, ist natürlich ein solcher Studiengang von ganz, ganz zentraler und wichtiger Bedeutung. Und hätte, wäre das Horrorszenario eingetreten und man hätte gesagt, äh, das ist praktisch das Ende, dort werden vernünftige Journalisten nicht mehr ausgebildet, das wäre ja in diesen Zeiten auch ein ganz fatales Signal gewesen. Also zum einen ja, die, das Echo ist vielleicht ein bisschen groß und zum anderen nein, denn es ist auch wirklich eine bedeutsame Ausbildung und ein bedeutsamer Beruf heutzutage.
2: Es wird grün hier im Podcast. <lacht> Denn wir haben die Funktürme ja. vor uns liegen. Ja, die Zu nächste
1: Ausgabe, ja. Nummer 6 ist das. Ne? Also vielleicht nochmal zur Einordnung. Äh, wir sind damit beim nächsten Thema. Äh, Grüße nach Leipzig an die Journalistik-Zuhörer. Äh, der Funkturm, das ist das Magazin zum Blog quasi. Ich habe 2014, haben wir im Team zusammengesessen und gesagt, wie können wir den Flurfunk als Blog damals schon mit doch äh, für uns überraschend und guter, großer Reichweite und Bekanntheit noch weiterentwickeln und haben ein gedrucktes Magazin angefangen, den Funkturm. Der ist 14, 15 und 16 jeweils einmal im Jahr erschienen, nämlich immer im November, Dezember, immer mit 100 Seiten und 2017 haben wir das erste Mal drei Ausgaben gemacht, nämlich im Frühjahr zwei monothematische Ausgaben zum Thema Influencer und Blogger und zum Thema Digitalisierung und jetzt wieder die Jahresendausgabe quasi mit 100 Seiten,
2: Lukas und du hast es in der Hand. Ich habe es in der Hand und mir gefällt am besten Seite 37. Die Anzeige für unseren Podcast. <lacht> ja. Ja, nein. Ähm, es ist ein Heft, das ich für mich, äh, ich habe ja mit der Produktion nichts zu tun, ähm, für, für mich so in zwei, zwei Bereiche gliedert. Einmal in, in, in umfangreichere Geschichten und einmal in so kleine, kleine nette äh, Spielereien, würde ich es nennen, ähm, die aber sehr unterhaltsam sind und... und, und, und äh, Schön, finde ich. Also da sei zum Beispiel einmal dieses, ähm, diese Art Influencer-Bullshit-Bingo genannt, beziehungsweise nein, äh, Influencer-Bullshit-Bingo stimmt nicht, sondern Medien und Politik sprecht 2K17, hab das genannt, ähm, mit den Highlights die Biedenkopfnuss. Psst. Oder der Fickbait. Ich, ich, ich sag, Ach, du, ich hast zu Clickbait gesagt? Was das ich darf man noch nicht sagen. Vielleicht Im Podcast, wir, im vielleicht, Radio dürfte man das nicht sagen. Vielleicht werden wir
1: explizit gesetzt dann von Meinst iTunes. Na, mhm. Schauen wir mal. Du hast doch Clickbait gemeint, oder? Titelthema ist ja tatsächlich ähm, die, die Nutzer der Zukunft. Wir haben das nicht so explizit benannt, aber ähm, wie sieht die Zukunft der Medienlandschaft aus? Ich habe äh, mehrere Themen da drin. Eine sehr spannende Geschichte zum Beispiel, äh, was ist aus dem Reformprojekt MDR 2017 geworden, was ja 2017 jetzt eigentlich abgeschlossen sein sollte, ist das mit Nichten. Ähm, dazu empfehle ich dringend, die Geschichte im Funktum zu lesen. Ich mag auch natürlich, äh, was wir zusammengetragen haben, so wird der Nutzer der Zukunft ticken, das wird ihn erwarten. Ähm, und ich habe auch was geschrieben zur Medienordnung. Äh, die künftige, das ist ja immer, die alle diskutieren über die Rundfunkgebühren, die nicht mehr so heißen, die Haushaltsabgabe. Äh, tatsächlich ist aber die Frage, wandelt sich nicht die komplette Struktur? Ja, und was was sonst auch drin ist, ich weiß nicht, hast du noch ein Highlight? Willst du noch was vorstellen? Ich will jetzt hier gar nicht so groß Werbung klappern, ähm es macht Spaß zu lesen. Es ist nicht ganz in der Herstellung so, dass wir alle davon leben könnten, aber es entwickelt sich positiv.
2: Insofern, es dürfen gerne noch Abos abgeschlossen werden, und gekauft werden. Es ist nicht ganz so, dass wir alle davon leben können. Da naja, sind wir noch weit entfernt davon. Was ich sehr schön finde, sind die, sind die Grafiken und die Zusammenstellungen, die ihr da gemacht habt. Also ihr habt zum Beispiel einmal Startups vorgestellt, jeweils eine Seite mit großem Bild haben die bekommen Medienstartups. startups, Medien startups, allem, startups ne? Medien Das ist ja. Ganz schön schwer zu
1: finden gewesen offen gestanden, ne? Und, ähm äh, man hat dann so Sachen wie äh, 360 Gramm oder Stadtluft, die haben wir dann nicht mehr reinbekommen. Äh, in Dresden gibt es tatsächlich und Campusrauschen haben wir zum Beispiel dabei. Und dann war es aber, hatte ich auch drauf gedrängt, dass wir mitteldeutsche Medien-Startups haben, dass man also in Erfurt, Weimar, Magdeburg, Halle auch nochmal hat die Kollegin gesucht. Und so richtig fett ist es nicht, sage ich mal, was es da gibt. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, es ist eine Runde Mischung geworden, das Heft. Aber ich will mich jetzt auch nicht selber loben, ähm, Feedback bis jetzt ist positiv. Ich hoffe, es kommt noch positiveres Feedback und wenn wir was besser machen können, freue ich mich natürlich total immer auch über Feedback, Themenanregungen und in irgendeiner Form auch durchaus Kritik. Immer gerne. So?
2: Du hast die heutige Snapchat-Story verpasst. Ziehe vor bis zu, <lacht> zu MySpace. <lacht> und wir ziehen jetzt vor äh, in die bunten Themen, sage ich mal. in äh, Das, worüber wir hätten auch sprechen können, würde ich sagen. Oh ja, da haben wir einiges zusammen. Da ist diesmal einiges zusammengekommen. Ne? Ja ja. ja sag mal, was war jetzt eigentlich mit eurer Live, Facebook-Live-Übertragung des ähm, Filmmagazin-Podcasts? Es war super? Ja, geht so. Also ich, ich, lese, ich lese mal vor, was ich, wie ich es in den Plan reingeschrieben habe. Jetzt sind wir eh schon im Explicit-Bereich. Facebook-Live-Audio ist beschissener Quatsch, ist mein Fazit. Ähm, ist wär... beschissen schon explizit? Ja, 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 doch. Tatsächlich, das ist ja amerikanische Verhältnisse bei iTunes. deswegen. Ähm, ja, aber warum ist das Quatsch? Äh, ja, weil es nicht funktioniert einfach, also weil es nicht gut funktioniert. Was heißt nicht funktionieren? Keiner hört zu oder ist, ist es technisch schwierig oder was bedeutet das? Naja, also dass keiner zuhört, das ist ja noch eine andere, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber technisch ist es wirklich, wirklich schlimm. Also es startet schon damit, dass es... Dass erstmal die Frage aufgeworfen wird, wie streame ich denn das? Also es geht hier um Facebook Live Audio, also nicht um die Videosache, die, die jeder wahrscheinlich kennt mittlerweile, sondern wirklich um die Audio-Funktion. Die gibt es, die ist nur ganz schön versteckt. Die kann man nämlich nur auf Mobilgeräten aktivieren. Man kann nicht über den Rechner streamen, da geht es schon los, sondern man muss auf einem Mobilgerät in die Facebook-App gehen, ein Facebook Live Video starten, unten auf drei Punkte klicken und das in eine Live-Audio Streaming-Konferenz umändern. Ist gut. Ist gut. Genau. Ich glaube, wir bleiben beim guten alten Podcast, oder? Ähm ja, weil es ist, einfach, es ist einfach Quatsch. Die iPhones stürzen ab. Wir haben es mit zwei iPhones probiert. Danach darf ich einen neuen Stream starten ähm, und quasi mir meine Zuhörer wieder sammeln. Ähm, wenn die Zuhörer das iPhone oder ihr Handy, mit dem sie es hören, oder ihren Rechner in den Standby-Modus, äh, um es in Ruhe zu hören, äh, versetzen, bricht's ab. Also kein Vorteil gegenüber den Videos. Äh, ja, das ich blogge stimmt. darüber. Wen es interessiert, ich, ich ich blogge darüber oder ich habe darüber gebloggt auf meinem Podcast blog.org. Ähm, da kann man das nochmal nachlesen, mit äh, welcher Technik ich verwendet habe und so weiter. Ich bin mehr als nur unzufrieden und ärgere mich, dass ich das extra bei der Landes äh, bei der SLM angemeldet habe. Und wer das jetzt gerade nicht einordnen konnte, wir haben in der vorherigen Podcast-Ausgabe ja
1: länger darüber gesprochen. Aber hier Stichwort Podcast. Ich habe auch noch ein Thema, über das hätten wir länger sprechen können. Das reißen wir nur kurz an. Ich war nämlich ähm, am Donnerstagabend bei einem Hintergrundgespräch. Das findet wohl jährlich statt beim Deutschland, Radio Deutschland Funk in Berlin mit dem Intendanten und auch Direktoren und äh leitenden Redaktionsvertretern, da kamen ganz viele Medienjournalisten zusammen. Ich will das gar nicht so weit ausweiten, weil ich finde, ein Hintergrundgespräch hat so, heißt ja eigentlich, man spricht nicht drüber. Am Anfang sagte Intendant Trauer doch, Sie können das verwenden, wenn wir es nicht anders äh, thematisieren hier. Wir ähm, hat ein bisschen darüber gesprochen, die große Diskussion im Moment ist ja nach wie vor welchen Programmauftrag haben die öffentlich-rechtlichen und wie läuft das mit den mit den äh, Geldern die sie bekommen wobei wir uns in dem im kleinen Kreis bei hinter in so einem Nachgespräch waren sich diverse Leute eigentlich Deutschlandradio ist jetzt nicht gerade das wo man denkt die müssten noch mehr sparen auch wenn die tatsächlich schon Sparbemühungen haben und ihm war sehr wichtig dem Intendanten äh, die Unabhängigkeit von ARD und ZDF und dem Verbund auch noch mal zu betonen weswegen ich das aber erzähle und das würde ich sehr freuen dich und den Bonnie ähm der Chefredakteur des Deutschlandradios schwärmte davon, dass sie sehr begeistert sind von ihrem Podcast-Experiment. Das haben sie erst im September 2017 gestartet mit Der Tag, ein äh, täglicher Podcast und der ist auf Anhieb auf Platz zwei der iTunes-Charts in Deutschland gesprungen. Und ähm, die wollen dieses Thema nochmal weiter ausbauen, einfach auch, weil sie so gute Resonanz und Feedback bekommen haben. So, Und das dachte ich, bringe ich dir nochmal mit als Botschaft. Mhm. Wir könnten jetzt noch lang und breit öffentlich rechtlich Auftrag und so weiter und so fort, aber ich glaube, das steht erstens was im aktuellen Funkturm dazu. Und zweitens ist das Thema vielleicht auch schon gerade breit getreten
2: oder wir treten es demnächst auch mal breit. Ja, Podcasts sind auf dem Vormarsch, kann man festhalten. Hat auch die ARD mitgekriegt mit ihrer ARD-Audio-App, die ihr ich glaube ihr Drei-Monatsziel im ersten Monat um drei, also dreifach überschritten hat oder so. Wissen, wissen eigentlich die Hörer
1: von unserem Podcast, dass man bei Einfachton auch Podcasts quasi buchen kann. Also wenn man als Unternehmer unterwegs ist, ich mach mal Werbung für euch. <lacht> äh, einfach Ton kann man auch als Dienstleister einbinden. Ähm, mehr dazu auf der In Internetseite von einfach einfachtonarbeit.de <lacht> Du warst bei einem Medientreffen mal wieder. Wer hätte das ja, gedacht? Medientreffen. das war mal ein komischer Termin, auch nochmal mal vielleicht ein Thema und zwar war das am 28. November war ich in Leipzig beim MDR, da hatten die da hatte jemand eingeladen, ein medienjournalistisches Treffen der ARD Journalisten und es waren auch externe dabei, ich war einer von denen. Und äh, da ging es so ein bisschen darum, arbeitet der Medienjournalismus in der ARD eigentlich zusammen? Also es gibt ja das ZAP Fernsehmagazin zum Beispiel, es gibt beim Bay Bayerischen Rundfunkmagazin, es gibt Medias Res beim Deutschlandradio, es gibt äh, diverse Angebote und äh, man traf sich einfach. Das war spannend und ansonsten war es eher unspannend, also es war irgendwie so wie so ein Klassentreffen und da wurde intern ein bisschen darüber diskutiert, wer hat eigentlich mit welchem äh, Intendanten Probleme O-Töne zu bekommen und es gab eine Kritik von von Stefan Nickemeyer an den einzelnen Magazinen. Das war alles ganz nett und zum Schluss war noch die Intendantin da und das war für mich jetzt nochmal so, sage ich mal, das Spannendste. Ähm obwohl ich mir erhofft hatte, dass man auch über 360G das Medienkompetenzangebot aus Erfurt noch mal länger spricht, für die ich ja auch schon mal zwei Sachen jetzt inzwischen produziert habe. Aber die Intendantin hat noch mal betont, dass sie sich immer darüber wundert, dass in dem Medienjournalismus immer nur diskutiert wird, diese, diese Rundfunkabgabediskussion, aber nie zum Beispiel auch wirklich der inhaltliche Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen. Und da sind wir wieder bei meinem. Erwähnte ich, dass ich so ein Magazin herausgebe, wo ich das auch aber ähm, Nein, hast du noch thematisiert nicht gesagt. habe? Also ähm, auch darüber könnten wir jetzt noch länger reden, zum Beispiel könnten wir länger darüber reden, welche Funktion hat Medienjournalismus, in welcher Gattung, ähm, ist das nicht alles ein bisschen zu closed shop, ist das notwendig, braucht man das, Brauche man nicht mehr Medienkompetenz, aber das machen wir einen anderen Mal.
2: Haben wir noch ein Thema? Ja, sprechen können? ja es geht um Polizei. Ich habe gerade mal nachgeschaut bei, bei Twitter, den aktuellsten äh, Tweet der Polizei Sachsen. Mhm. Ähm, da geht es um die Innenministerkonferenz in Leipzig und äh, dass es zu Straßensperrungen kommt und wo es zu Straßensperrungen kommt. Du hast mit Polizisten, äh, die Social Media machen, für die Polizei gesprochen mhm. oder hast denen vorgesprochen. Ich habe einen Vortrag gehalten zum Thema mhm. Blogs, wobei ich äh, da auch
1: selbst ein bisschen äh, hin und her gerissen war, ob ich den wirklich äh, Blog als Angebot äh, an, äh, nahelegen sollte, die haben ja sehr viele umfangreiche Social Media Aktivitäten, will ich gar nicht so weit ausführen, ähm, aber ich habe äh, im Hintergrund was mitbekommen und das finde ich mega spannend. Äh, der Vortrag vor mir war über den G20 Einsatz und das Social Media Team dort der Hamburger Polizei. Ähm, ich sage zwei Zahlen, die haben in diesen Tagen des G20 Gipfels hat das Social Media Team der Hamburger Polizei 130 Millionen Facebook Impressions generiert. Mhm. Ich glaube, die waren auch nicht darauf vorbereitet, dass es die Ausmaße annimmt. Und die haben 56 Millionen Impressions bei Twitter generiert. Ich finde das eine mega krasse Dimension. Sie selber haben dann auch nochmal so angesprochen, dass sie ja auch von Medien kritisiert wurden. Sie würden jetzt Medienaufgaben übernehmen. Das zum Beispiel ist eine Diskussion, darüber sollte mal eine Debatte stattfinden. Andererseits kann man natürlich gar nicht anders in, in dieser Geschwindigkeit, in der heute zum Beispiel auf Twitter agiert wird und reagiert wird, als als institutionelle Geschichte auch da irgendwie reinzugehen. Ich habe überlegt, ob ich von dem Termin noch o mitbringen. Das hat dann einfach nicht mehr hingehauen zeitlich. Insofern
2: haben wir es jetzt mal kurz angesprochen, ja, auch das wäre ein Thema gewesen, über das wir lange sprechen könnten. Auch ein Thema wäre gewesen oder ist ein Thema die Stadtluft, die neue Ausgabe. Denn nicht nur der Flurfunk ist erschienen diesen Monat, sondern auch die neue Ausgabe der Stadtluft Dresden. Du hast sie gerade in der Hand. Sie ist dicker als die letzte. Du sagst oh. mal sie. Ich hätte gesagt, das Das Book ist ja eine das Mischung
1: aus Magazin und ja. Buchs kommt einmal im Jahr. Die Ausgabe. Hm. Ähm, will ich ja auch noch mal erwähnen, ist ein übelst schickes und sehr fettes und sehr reflektiertes Heft über Dresden. Zeigt nicht nur die positiven Seiten, sondern auch durchaus ähm, beleuchtet so ein bisschen kritisch was in dieser Stadt hier eigentlich los ist ganz ganz hochwertig gemacht gut fotografiert von Amagave will ich unbedingt hier noch mal ein bisschen vertrommeln Wer in den Buchhandel
2: geht, findet das äh, Magazin dort ähm, koste ich. Stimmt, es ist ein Buchhandel, das ist ganz wichtig. Also man wird es am Kiosk mh, weniger finden. Wer sich jetzt, und jetzt mache ich Eigenwerbung, äh, wer sich mit den Machern ein bisschen befassen will, da kann sich auch die Folge 7 von unserem Subkultan-Podcast anhören, in dem wir Kreative und Macher aus Sachsen vorstellen. Subkultan.audio ist die Adresse, Folge 7, da geht es um die Stadtluft und wir sprechen mit Amak und Thomas, die dieses Magazin ja verantworten seit letztem Jahr. Ist auch übrigens eine coole Geschichte, auch
1: in dem so eine medien und zeigt, dass halt auch noch irgendwas geht in diesem Medienbereich. Also ich lobe sehr, ich, mir gefällt es ausgesprochen gut.
2: Ja, Letztes, äh, letzter Punkt auf der Tagesordnung heute ja, ist... Wir müssen noch betteln, ne? Ja, wir brauchen Geld. Oh, oh, Leute, also,
1: wir brauchen Geld. <lacht> <lacht> Man kann den Flurfunk-Podcast bei Steady unterstützen. Das ist Crowdfunding quasi, im monatlichen Rhythmus. Wir haben auch schon Unterstützer, wenn ich das richtig weiß und ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das gut finden, was wir hier produzieren, Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, wir sind nämlich jetzt eigentlich am Ende, mhm. dann unterstützen Sie uns doch bei Steady. Der erste Teil, die ersten 500 Euro gehen definitiv an Einfach-Ton, weil hier auch in Technik investiert werden muss, weil hier viel Arbeitszeit reinsteckt und wir würden uns sehr
2: freuen, ähm, ja, dort den einen oder anderen Unterstützer zu gewinnen. Vielen Dank dafür, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank fürs Reinhören und damit wünschen wir eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr, denn wir sind erst im Januar wieder da. Genau, besehnliche Weihnachten. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Eine einfach produktion 2017